0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a ranceníase, que é um mal muito antigo, que já foi conhecido inclusive como lepra, e que nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema hoje com o doutor Heitor de Star Gonçalves, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor Heitor, tudo bem?
1: Humberto, prazer falar com você e com todos os seus ouvintes e espectadores. É uma grande honra. Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos às ordens aqui.
0: Doutor Heitor, a gente falando em e a gente está falando de... É algo muito antigo, né? tem referências, no caso, ainda chamadas como lepra, desde a Bíblia. Né? E ainda é vista como uma doença negligenciada. Como é que é isso, doutor Reitor?
1: É, na verdade, a ela mudou de nome no Brasil com o objetivo de diminuir o estigma, uma coisa controversa, assim, porque na, na Europa, nos Estados Unidos, o nome é leprosí. E na América Latina toda é lepra. Então, isso é uma questão que a gente pode discutir depois. Mas, assim, é realmente uma doença muito antiga. A gente tem uma doença bíblica, né? Que, na verdade, muitas doenças daquele tempo, que não eram rancenias como psorias, que devia ter sífilis, tudo era chamado de lepra. Então, isso gerou todo um estigma que hoje, seja rancenia, seja lepra, nós permanecemos com esse estigma fundamentalmente mantido por três aspectos que não são verdadeiros. O primeiro de que ela é uma doença altamente transmissível, o que não é verdade. O segundo, de que ela é incurável também, o que não é verdade. E o terceiro, de que a pessoa que adoece vai tirar pedaço de dedo, ficar com incapacidade física, o que também não é necessariamente verdade. Mas essas três coisas juntas geram um forte estigma, preconceito, que segrega as pessoas que adoecem da raciocínia. E, doutor Heitor, a Sociedade Brasileira de
0: Dermatologia fez um levantamento que, mostrando que houve uma queda de notificações da rancenia da lepra nos anos de 2020 e 2021. Para quem está de fora, pode parecer assim, oba, estamos superando a doença. Mas não é bem esse o caso,
1: né, doutor? Não, não. Eu acho até que a gente já conversou uma vez sobre isso, da outra vez eu e você, assim, nós... olha, só para você ter uma ideia, Humberto, em 1990, nós tivemos 28 mil e 700 casos de jancenias. Em 2018, quase 30 anos depois, que foi o último ano realmente com dado limpo da pandemia, nós tivemos 28.600 casos, ou seja, o mesmo tanto. Em 2019, 27.800 e tanto, não baixou praticamente nada. E aí, de repente, em 2020, você tem 15, 17 mil casos, pula de 28 para 17 mil, em 2021 para 15 mil, ou seja, claro que ocorreu uma dificuldade de diagnóstico. Isso ocorreu com sífilis. Nós tivemos uma queda de 30% no número de pacientes com sífilis, uma doença sexualmente transmissível. As doenças imunopreveníveis, nós estamos tendo uma abstenção muito grande de vacinação de doenças como sarampo, difteria, qualquer luxo, etc. É, estamos preocupados com o que vai acontecer com sarampo daqui para frente. E aí, com essa as pessoas também não saíram de casa, ou porque estavam com medo de sair, ou porque estavam impedidas de trabalhar devido ao lockdown, o que, que eram justos, na nossa opinião, ou porque quando saíam, tinha dificuldade de transporte, quando chegavam na unidade de saúde, essa unidade estava não com as portas abertas, mas semiabertas, até fechadas, porque estavam concentrando o seu atendimento na questão da Covid, ou então porque estavam fazendo semi-lockdown, que muitas unidades básicas fizeram também, então... Tudo isso dificultou muito o diagnóstico. E aí nós temos um problema, que essas pessoas não sumiram. E uma boa parte dela, que é aquele grupo de portadores de ansenias, que se não tratar, transmite, está transmitindo. Então, a primeira preocupação com relação a isso é dizer que este dado não é real. Este dado é um apagão, um apagão de diagnóstico. E segundo, quais as sequelas disso que a gente pode comentar daqui a pouco. Pois é, doutor Heitor, o senhor falando de
0: sequela... Como é que a pessoa pega a ranciníase? que o senhor falou que, ao
1: contrário do que as pessoas imaginam, você não pega sim, a ranciníase com a senhora é assim, olha, de... tranquilo. 50% das pessoas que adoecem de ranciníase já têm uma imunidade natural contra o bacilo. Adoecem, sim, mas têm uma capacidade grande de destruir boa parte dos micróbios de modo que não transmite para ninguém, mesmo sem tratamento. Os outros 50% que não têm essa imunidade, adoecem e transmitem, mas quando começa a tratar, 15 a 20 dias depois não transmite mais. Daí, não tem nenhum sentido você saber que o Antônio José está com racismo e você agregar o Antônio. É ridículo. Primeiro porque, mesmo sem tratamento, uma boa parte deles não transmite. E segundo que o Antônio já estaria tratando, Antônio é um nome fictício, e não transmitiria mais. Então, é uma ideia falsa de que ela é altamente transmissível. E segundo, a doença é curável com o tratamento atual em cerca de 95% a 97% dos casos. Então, a é, doença curava, nem gripe cura desse tanto, na verdade. E terceiro, que hoje com a prevenção de incapacidade física, a cirurgia de reabilitação, se você fizer o diagnóstico precoce, e de tratar também precocemente, dificilmente você vai ter capacidade física, que é o terceiro mantenedor do estímulo. Por isso que eu falo que esse preconceito ele é montado numa tria de falsa, entendeu?
0: Uhum. E, doutor Heitor, eh, e sintomas? Como é que a pessoa pode perceber que ela está manifestando uhum. a doença e ela deve procurar assistência médica? Bom, ela pode vir de
1: três formas. O mais comum, que é o que as campanhas de Ansenia sempre abordam, é aquela mancha mais clara do que a pele normal, que vem com alteração de sensibilidade, Quer dizer, a pessoa se queima porque não consegue distinguir o quente do normal ou o quente do frio, perda de sensibilidade naquela lesão, ou então, em vez de ser uma mancha mais clara, ela vem com aquelas lesões vermelhas, elevadas, que a gente chama empoladas, né? são as lesões infiltradas e que essas aí não têm alteração de sensibilidade. E, por último, ela pode vir com alteração de sensibilidade, mesmo sem lesão da pele. Aquela pessoa que vai perdendo a sensibilidade na ponta dos dedos, de alguns dedos e de outros não, da mão, dedo do pé, ou uma área do corpo que não tem, vai perdendo a sensibilidade, a chamada rancenia neural, ou comete só a lesão do nervo sem lesão de pele. São essas as três principais formas de acometimento da rancenia. Doutor Heitor, existe uma idade em que a incidência é maior? Bom, como a hanseníase tem um período de incubação que varia de 2 a 10 anos, pode até durar 10 anos para adoecer depois que você entrou em contato, é lógico que ela é mais comum não aparecer na infância, porque o período de incubação é longo. Sim, a partir da adolescência. Então, ela é mais comum na fase adulta pelo longo período de incubação. Quando você tem muita criança adoecendo... Já que o período de incubação é longo significa que tem uma carga bacilar, uma carga do micróbio muito grande naquela comunidade. Então, criança de mais adolescente significa doença sem controle.
0: É, preocupante, né? Exato, exatamente. Doutor Heitor, eu vi que a sociedade brasileira de dermatologia fez um levantamento por área também do país, né? E aí mostra ah. que o Nordeste é uma região mais
1: atingida. Há uma explicação para isso? É assim. Onde tem mais rancenias no país, o Nordeste, porque nós somos nove estados, né? Mas é uhum. também região norte Pará, Amazonas, Acre, principalmente Rondônia, você tem muito rancenias. Região centro-oeste também tem rancenias. No Nordeste você tem. Rancenias em todos os estados Então concentra muito caso Porque também são nove estados né, Como eu lhe disse uhum. Você tem alguns estados que tem pouco rancenias E aí vem outro problema Rio Grande do Sul Chegou a época que considerou que tinha eliminado a rancenias Como problema de saúde pública é, Ou seja, menos de um caso por 10 mil habitantes Que é uma meta que não existe mais Isso foi há uns 10 anos atrás Sabe como é que está a rancenia hoje lá no Rio Grande do Sul? Os pacientes chegando já com incapacidade física, grau 2, o que é grave, quer dizer, abandonaram, eliminaram, entre aspas, e sabe, ocorreu um abandono do programa de controle e os pacientes deixaram de ser diagnosticados e já estão chegando com default. Aí sim com incapacidade física, entendeu? Então, ah. essa é a realidade brasileira.
0: E, doutor Heitor, o senhor falou de tratamento. Como é o
1: tratamento para essa doença? O tratamento, como eu disse, ele dura, é um só hoje. aquelas formas que adoecem, mas não transmite, você toma durante seis meses, é uma dose mensal de seis comprimidos, e todo dia um comprimido branquinho, que é a Dapsone, e um marrom, que é a Cofazimina, durante seis meses. Para quem transmite o outro grupo, que tem uma imunidade menor, o tratamento é o mesmo, mas durante um ano. E.
0: Doutor Heitor, o que é assustador assim, a gente na história da humanidade enfrentou esse problema durante muito tempo sem medicação, né? E a partir do, uh -huh. da década de 1940 surge então um tratamento, a gente imagina, pronto, agora o problema está resolvido, porque encontrou-se um tratamento. E não é isso que acontece? O Brasil é o, é o segundo país que tem mais incidência de Hanseníase. Por que, que isso acontece?
1: É assim... A rancenia é uma doença transmissível, principalmente através de gotas da secreção respiratória, tosse. Então, nós temos um determinante biológico que é um micróbio. Se você matar esse micróbio, você vai curar aquele paciente. Mas, o que é que faz as pessoas adoecerem por uma doença de transmissão respiratória? Do mesmo jeito da COVID, aglomeração. Então, a rancenia é, depende da imunidade das pessoas, muito pouco provável. Ela vai depender das pessoas que dormem, oito pessoas num cômodo só, seis pessoas dormindo na sala ou num quarto. Aquela aglomeração dos nossos transportes coletivos. Então, essa aglomeração é um determinante social que exija ações não de prevenção ou de proteção, mas de promoção à saúde, melhorar as condições de habitação, melhorar as condições de transporte. Por outro lado, as pessoas também que têm um baixo nível educacional, têm menos possibilidade de se autoexaminar, de verificar uma mancha com alteração de sensibilidade. E, normalmente, essas pessoas também têm menos condições de sair do seu trabalho, não conseguem sair para procurar um serviço de saúde. Então, um determinante Social, que é o nível educacional, e outro social trabalhista, que é as pessoas que não conseguem a, a autorização para deixar o seu trabalho e ir procurar um, um atendimento médico por uma coisa que não provoca a prostração da pessoa, tipo uma mancha na pele, que aparentemente não seria doença. Então, é, são esses mantenedores da doença. Isso exige, então, que a gente não, não é suficiente só ter médico e ter remédio enfermeiro, não, é preciso que a gente tenha a participação da população ou seja se autoeducando se divulgando como é que a doença aparece, o que deve ser feito a suspeita da doença, a, principalmente a participação dos poderes públicos, garantindo campanhas educativas, garantindo políticas de promoção, como eu falei, com habitação educação, garantindo, que não, também a assistência de saúde, na atenção básica, que é onde o paciente primeiro procura. E, por último, a participação sua, do, do Humberto aqui, meu amigo que eu estou falando, participação da grande mídia, da imprensa, da, das mídias sociais, também educando a população. Esse conjunto que possibilitará a eliminação da rancenia. Achar que vai eliminar, eliminar só com remédio, cai no que eu te falei. 30 anos, 990, até 2018, sem mudar. O número de casos da doença. Enquanto que na Noruega nós tivemos a eliminação da rancenia sem usar um comprimido, mas usou políticas sociais adequadas. É isso aí o que vai fazer eliminar a rancenia. E, doutor Hitor, mas
0: Voltando à questão também do, do medicamento, é importante que o, o paciente, uma vez diagnosticado e, e com o tratamento definido, ele não abandone o tratamento achando que ficou bom, né?
1: Sim, não. Ele tem que fazer o tratamento completo, porque se não fizer, tem uma chance maior da doença voltar. Exatamente.
0: Quer dizer, e a, e a ranceníase, ela pode haver uma recontaminação? Quer
1: dizer, a pessoa que já ficou curada, ela pode ter outra vez? Pode. Pode adquirir de novo. Inclusive, ela não garante a imunidade. É uma doença bacteriana com tuberculose, por exemplo. Você pode ter uma, duas, três. Ela pode ter menos vezes do que a tuberculose, mas pode sim.
0: Quer dizer, por isso é que o senhor frisa, doutor Heitor, da necessidade, da importância dos outros aspectos sociais serem tratados também, né? Exatamente. E aí,
1: nesse momento, voltando ao início da entrevista, da importância hoje da gente estar preparado para uma demanda espontânea que vai surgir forte, bem maior do que era antes da pandemia, que é esse pessoal que não, está, que não foi diagnosticado, que pode estar transmitindo, aumentando a transmissão da Rancenis. E mais ainda, vai gerar uma demanda espontânea bem maior do que o que era antes. Vai se somar ao que já era antes. Então é preciso que os serviços de saúde se preparem
0: para isso. Tá certo, tá ótimo. Eu queria agradecer então ao vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o doutor Heitor de Sá Gonçalves, e que
1: conversou conosco hoje sobre a rancenisa. Doutor Heitor, muito obrigado. Eu que agradeço, Humberto. É um prazer grande falar com você e com, seu, com sua audiência. Um abraço.